0: Radio Vostok .ch
1: on passe à l'ouest, 17h30, aujourd'hui on va parler bande dessinée, musique électronique avec un grand monsieur, monsieur David Blott. Monsieur David Blot était l'un des trois initiateurs des mythiques soirées Respect à Paris. Tout début de la musique électronique, c'est les années 90-2000, euh, on va dire. Il est aussi animateur et programmateur sur Radio Nova, une radio fameuse aussi à Paris. Et il est également scénariste d'une bande dessinée, Le Chant de la Machine, qui a été réédité aux éditions Alia en 2016. Monsieur David Blott, bonjour
2: Bonjour, alors c'est Blo, hein. c'est pas Blot. Hein. Oh là là, excuse-moi.
1: Bloté, émué. Moi je l'aimais bien, c'était, mais bon d'accord, je ferai attention. Alors je vais t'appeler David, ça va être beaucoup plus simple. <rire> voilà. Moi c'est Fet Snows et je suis accompagné de mon chroniqueur BD super pointu qui est Paco. C'est lui qui va mener l'entretien, bien que j'interviendrai quelquefois au niveau de la musique électronique. Et euh...
2: bien bah, très bien, bonjour à vous deux.
0: Bonjour, euh, bonjour David. Bonjour. Merci de nous consacrer un petit peu de ton temps puisque. Apparemment d'ici quelques minutes tu prends l'antenne pour ta propre émission.
2: À 18h, ouais.
0: Voilà, alors c'est vraiment très sympa de ta part, on te fait courir. Euh, euh, donc euh, on va peut-être essayer d'aller vite, et droit au but. Euh, cette euh, cette BD le chant de la machine qu'on a déjà chroniqué euh, que j'ai déjà chroniqué ici quand elle était sortie, c'est le résultat d'un travail entre toi et Mathias Cousin, toi au texte et Mathias Cousin au dessin. Mm -hmm. Mathias s'est malheureusement décédé il y a déjà quelques années. Mm -hmm. Il avait visiblement un talent fou, non C'est gars, le crayon à la main.
2: Bah oui, bon, ça va. Il a laissé un peu des traces, mais c'est vrai que s'il avait n'était pas disparu, on va dire prématurément, parce qu'il n'avait même pas 30 ans, bah, peut-être que ça serait imposé encore plus. Mais enfin, le champ de la machine est une bonne. Euh, c'est la seule bande dessinée qu'il a fait, quoi. Donc, euh, mais on voit tellement le style évoluer, on voit tellement la variété des styles qu'il peut aborder que ça laisse quand même une trace.
0: Quoi. Oui, on en reparlera peut-être un peu de tout ça après. Donc, euh, il a quasiment rejoint le fameux Club des 28, alors Le Club des musicos morts à 28 ans, en somme
2: ouais, Je crois que c'est 27, euh, mais enfin bon. Ah, pardon,
0: c'est 27.
2: 27. Mais euh, ouais, ça m'a jamais trop inspiré, cette euh, <rire> mythologie du Club des 27. Hein. Okay. Donc, donc, tout va bien.
0: À la fin de l'ouvrage, on trouve un texte dans, des, dans une partie euh, bonus bits. on trouve un petit texte où tu racontes un peu comment vous vous êtes connus, toi mmh. et Mathias, comment vous avez démarré ensemble ce projet, mmh. ce qu'on n'apprend pas ou sur lequel il n'y a pas tellement de détails. En revanche, c'est vos modalités de travail, si je puis dire. Comment ça s'organisait concrètement du projet de départ aux planches finale entre vous deux
2: bah, le fait est qu'on était vraiment super copains, quoi. donc on se voyait euh, très souvent, à un moment il j'habitais au-dessus de chez lui, hein, c'est-à-dire euh, qu'effectivement il y a pas mal de bandes dessinées où des fois euh, les scénaristes connaissent même pas les dessinateurs, ils envoient un scénario, le dessinateur dessine, bon aujourd'hui avec Skype et tout il y a des manières de communiquer plus euh, facilement et visuelles. Mais euh, mais des fois il y a peu d'interaction entre le dessinateur et le scénariste. Bon là c'était pas du tout le cas. On était tout le temps en, en interaction. On, en, enfin que ce soit d'ailleurs pour aller faire la fête, euh, voir des copains ou, euh, ou pour euh, travailler la bande dessinée. Hein. Donc euh, donc tout ça c'était un mélange vraiment un mélange. Après bon en bande dessinée en règle générale, le, le, le... enfin sauf si le scénariste est vraiment très affirmé, le dessinateur débutant. Mais souvent le dessinateur a quand même le dernier mot. Hein. Donc euh... Donc c'est quand même lui qui dessine et qui applique. Alors après, des fois, bah, il était en roue libre euh, sur certains passages. Euh, soit ça m'allait et on retravaillait un peu des choses ensemble. Enfin voilà, c'était... De la même manière que chaque chapitre est très différent l'un de l'autre euh, dans son traitement graphique et des fois même dans sa manière, des fois c'est très documentaire, des fois c'est très fiction, des fois c'est très... il y a beaucoup de textes, des fois il y en a peu, etc. Eh etc. Euh, et ben, le notre manière de bosser était pas hyper réfléchie à l'avance et elle était assez instinctive.
1: Très bien. C'est lui le chef, donc
2: Non, c'est pas lui le chef, non, on va va même pas aller jusque-là. Mais non, oui, mais un petit peu. On, vraiment, c'est normal, hein. c'est un peu comme, on va dire, c'est un peu comme, je sais pas, un acteur, euh, c'est pas ça exactement, mais mettons ça. Euh, le réalisateur, il peut donner toutes les instructions qu'il veut. À un moment, c'est quand même l'acteur euh, qui, qui donnera cher, quoi. Bon, on peut dire scénariste-dessinateur, il y a un peu de ça aussi. Quoi.
0: Vous avez, il y a beaucoup d'interviews dans ce, dans ce livre d'acteurs de la scène disco, house, etc. Vous avez travaillé sur des archives, vous avez quand même pas pu interviewer vous-même tous ces gens-là, bien? Mais... Non,
2: non, on a travaillé énormément sur des archives, euh, euh, on a on n'a pas fait des entretiens au long au long cours. Pour la bande dessinée, on n'en a pas fait beaucoup, on en a fait assez peu. Il y en a un qui est repris euh, un peu une extenso dans le bouquin, c'est Didier Lestrade, qui, un, un, enfin, qui est toujours d'ailleurs un journaliste euh, house, euh, qui, a, qui, a, qui nous raconte le palace et, et toutes ces choses-là. On avait rencontré aussi assez longuement le, le père de Thomas Bangalter, des Daft Punk, euh, Daniel Vanguard, qui était un gros producteur disco, mais il nous a raconté des choses qu'on a mis distillées dans la bande dessinée, mais qu'on n'a pas repris euh, tels quels les propos qu'il disait. Et après, bah non, c'est des bouts d'archives. En fait, c'est un peu troublant d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de choses, je sais pas du tout où on les a sorti, j'en je, ai plus souvenir souvenir puisque c'était il y a 20 ans, donc il euh, y a des bouts de choses, où, bah, je, je fais confiance à l'homme que j'étais, à l'intégrité que j'avais il y a 20 ans, mais, mais moi je ne sais plus très bien d'où ça vient.
0: Quoi. Mais il faut mieux ranger tes fichiers David, ça ne va pas tout ça. Eh ouais. Alors on, on va juste quand même expliquer pour, euh, pour nos auditeurs que le, le chant de la machine, donc ce livre consacré à un peu une historique de la, des diverses musiques. Euh, cette BD non Pardon oui, cette BD, euh, Consacré donc à, à, aux différentes musiques un peu électroniques euh, de Dance Floor et, et leur historique. Et comme une, un peu comme une fusée, il y a deux étages. Il hein. y a une première partie constituée de six chapitres qui est parue en 2000, elle est en noir et blanc, et en fait assez classique dans sa forme. Et puis il y a une deuxième partie de quatre chapitres supplémentaires qui sont sortis deux ans plus tard. Et là, pour le dessin comme pour euh, les angles narratifs, Mathias et toi, vous explosez le cadre et vous partez dans les décors avec un talent incroyable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le volume 1 et le volume 2 du sang de la machine pour en arriver là
2: bah, des... le volume 1 c'était une première bande dessinée donc tu t'appliques, essayes de faire des choses parce qu'on était plus en confiance sur le volume 2 euh, ce qui s'est passé aussi c'est que le volume 1 on a dû commencer à le faire genre en 1998 et c'est sorti en 2000 euh, donc y a pas... il s'est passé du temps j'ai envie de dire, entre 3-4 ans entre les deux, même si euh, quand tu vois imprimer 2000-2002 euh, ça me donne l'impression de 2 ans mais c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, après aussi je pense peut-être un peu le vécu de chacun le, le... on était plus naïf et Jeune, quand on a fait le premier volume, donc on avait entre 25 et 30 ans euh, dans, dans les années 90 et euh, on avait plus de bouteilles. Et euh, euh, moi j'avais dépassé la trentaine, lui il approchait la trentaine. Donc on était peut-être un petit peu plus. Euh, je sais pas. Je, 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 enfin, bon, le, le, la, va, les auditeurs le savent pas, mais le, le, Mathias s'est suicidé, hein, donc il n'est pas mort d'une mort naturelle. Hein, donc il y a eu quand même un état un peu dépressif, on va dire aussi là-dedans. Donc. Euh, donc, je sais pas, peut-être qu'on est, mais moi, ça, je trouve ça correspond bien, de toute façon, à l'esprit du bouquin. Disons que le premier est plus naïf et le deuxième, les moins. Il y a aussi un autre truc qui est, qui est, qui est important c'est que le premier volume raconte des choses qu'on n'a pas vécues, parce qu'on était trop jeunes, donc on raconte les années 70, 80, le début des années 90, et enfin, pardon, 70-80 essentiellement. Et le volume 2 commence dans les rêves, et les rêves, Mathias et moi, on y allait, les premiers rêves en France, euh, les fameuses rêves Age au port de, au fort de Champigny, des choses comme ça, qu'on marquait tous les gens qui étaient là-bas et qui étaient vraiment les premiers rêves françaises, bah on y était nous, donc on, 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 le premier volume on est plus dans l'hommage et le respect et on est plus avec des personnages qui ont vraiment existé, alors que le volume 2 on, a, on, a, on avait pas envie de raconter, même si on les connaissait on avait pas envie de raconter les Daft Punk qu'on ou, ou enfin, adore, hein, mais on voulait plus imaginer des personnages, donc le, le deuxième volume est plus, plus des créations de personnages qui représentent les choses qu'on a vécues
1: Ok, je, je vais vous interrompre un peu, les deux c'est passionnant hein, votre histoire Mais euh, on va se faire une petite pause musicale, je vous propose ça Arnold Jarvis, Take Some Time Out Et c'est un Paradis Bellroom Mix Et j'aimerais que David tu m'expliques après le morceau, après la pause Qu'est-ce que ça évoque pour toi ce titre Écoutons tout de suite Arnold Jar Jarvis, Take Some Time Out On passe à l'ouest, deuxième partie avec David Blot pour le chant de la machine, scénariste de cette magnifique BD qui raconte un peu euh, tout l'historique de la musique électronique Mais David Blot est aussi euh, animateur sur Radio Nova, il a d'ailleurs son émission ce soir à 18h, ne l'écoutez pas puisque vous écoutez la quotidienne <rire> <rire> ah bah Avec
2: Et... internet ils peuvent tout faire hein, ah ouais, clair, ouais.
1: Hein. Et oui maintenant bah on peut tout faire Donc voilà, on, on vient d'écouter Arnold Jarvis, euh, ça te parle ça
2: Ouais, bah oui, 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 clairement, parce que moi, c'était extrait d'une compilation à l'époque de euh, Garage Sound of Deepest New York, je crois, et que j'avais dû acheter en 89 ou 90, donc j'avais 18-19 ans, et euh, donc c'était le début un peu des rêves et tout, mais comme, et on a eu en, en Europe, on avait une vision des rêves très techno, et euh, une compilation comme ça, ça m'a permis de découvrir peut-être ce qui m'a le plus intéressé dans cette musique, c'est-à-dire euh, tout ce qu'on appelle le garage, alors pas le garage rock. Euh, mais sans garage qui yep. vient du club le Paradise Garage dont on parle longuement dans, le, dans, le, dans, le, dans la bande dessinée la, la Deep House, la vraie Deep House parce que maintenant c'est un terme qui est très galvaudé mais qui à la base est quelque chose de très New York et Chicago euh, quelque chose de très soul en fait, c'est de la soul musique moderne euh, et pas forcément la techno est plus proche de la New Wave européenne et la house la bonne house, hein, pas la house commerciale, elle est les plus proches de la soul. Donc là, Arnold Jarvis, c'est clairement un, un morceau de soul.
1: Alors restons un petit peu dans la musique, après je vous redonne la parole pour que vous puissiez causer bande dessinée. Mais moi j'avais une petite question, parce que la semaine passée, c'était la journée des femmes. J'ai reçu des charmantes personnes qui sont bien impliquées en tant que femmes dans la musique électronique. Et on a eu des débats très très intéressants. Alors ma question comme... Tu es quand même un spécialiste, hein, tu étais journaliste spécialisé, tu étais à l'origine de ces fameuses soirées Respect, qui étaient quand même les toutes premières soirées à Paris euh, de la musique électronique, euh, si je puis dire, dans, dans, dans des clubs.
2: Hein, ben on n'était pas les premières soirées de musique électronique. Hein.
1: Non, pas les premières, mais disons que c'était quand même assez euh, renommé. J'aimerais avoir ton point de vue. Euh, comment, comment les femmes ont fait leur place dans la musique électronique et est-ce qu'elles ont vraiment fait leur place Parce que ce qu'elle me disait, c'est qu'il faut forcer la porte des garçons. Sont. Quel est ton point de vue là-dessus
0: euh,
2: bah, Qu'elles ont raison, mais je ne pense pas que ça soit très différent dans la musique électronique que dans pas mal de domaines artistiques ou, ou partout dans la société d'ailleurs. Bon, la place des femmes est quand même plus importante aujourd'hui qu'elle l'était au début. Bon, C'est vrai que... Euh... Après, on ne peut pas refaire l'histoire. C'est vrai qu'on euh, allait dans les magasins de disques qui vendaient des, des magasins pointus de techno et de house. Euh, là, il y avait très, 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 très peu de filles qui allaient, hein, donc... Euh... Je n'ai pas vraiment de point de vue de, de l'expliquer, mais je trouve ça bien que ça soit ouvert, oui, clairement.
1: Est-ce que tu estimes que ça a changé, maintenant
2: Oui, quand même, clairement. Il ouais, 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 y, y, y a des filles vraiment... De, 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 enfin que ce soit des noms, enfin je ne sais pas, de Nina Kravitz à en, à en France à Jennifer Cardini à Chloé, il euh, y a quand même plein de Paula Temple à Clara 3000, enfin je cite des, des gens internationales et des gens français, il euh, y a quand même vraiment maintenant des filles importantes. On peut faire un line-up aujourd'hui avec que des filles sans préciser spéciales filles, quoi. Euh, ça paraît plus normal. Quoi. Mais bon, elles doivent continuer à galérer et elles sont minoritaires encore, hein, clairement.
1: Eh bien, merci David. Je te, relaisse avec, je te laisse de nouveau avec Paco, qui va discuter un petit peu bande dessinée, car c'est son domaine et il est excellent pour ça.
0: <rire> Avec plaisir. Mais, mais, mais merci beaucoup mon cher Fesnos. Euh, je voulais juste tout d'abord préciser une petite chose par rapport à ce morceau qu'on a entendu, c'est que dans ton, dans cet ouvrage, dans ton ouvrage et celui de Mathias, il y a des playlists. Il est donc séparé en différents chapitres, qui ont en général des thèmes qui leur sont propres, et au début de chaque chapitre, on a des playlists, donc le morceau là, était extrait de, des play, de la playlist d'un des chapitres. Je ne connaissais je te remercie de m'avoir permis de découvrir ça. Il y, des, il y a des, disques non qui ont été édités, je crois.
2: On avait fait euh, non, la, oui, enfin, oui, oui, mais c'était euh, à l'occasion du de la première édition parce que là on parle d'une édition définitive qui est sortie chez Alia qui est un super éditeur la celle dont vous parlez mais c'est vrai que les premières éditions c'était donc en 2000 et 2002 chez Delcourt en France et à l'époque en 2000 pour la première compilation pour, la premier, pour le premier volume pardon on avait fait une compilation avec le label Source qui était une sous-division de Virgin enfin plus indépendant c'était eux qui étaient à la base de R et des gens comme ça et on avait fait une compilation avec quelques petits classiques qu'on avait mis donc euh, je crois que c'est un peu collectant parce qu'il y a une pochette dessinée enfin les, les, voilà, le vinyle est un peu collector
0: voilà, j'allais te demander si on le trouvait encore je crois que tu viens de répondre hein.
2: bah, on le trouve mais il faut peut-être d'argent, l'argent, je sais pas. Il faut mais le chercher, oui, quoi. Oui, je pense que si on va sur Ebay ou des choses comme <rire> ça, on doit et le trouver. Ouais. Discogs ou Ebay, on doit le trouver. Mais... Et
1: à dans les magasins ça. de disques, les gars.
0: <rire> David, mmh. je m'aperçois avec un petit frisson d'horreur qu'il est l'heure où on doit déjà se quitter. pour ouais, e peux euh...
2: rester quelques instants, si vous voulez. Mais ah, sinon, bah...
0: Parce que, bon, moi, je renonce juste à une petite euh, trentaine ou cinquantaine de questions. Je sais pas exactement. <rire> euh, mais euh, on, on va peut-être aller donc à, à la toute dernière et puis un peu inévitable dans ce genre de situation. Projet littéraire ou de bande dessinée euh, ah ben, oui. J'ai
2: fait une autre bande dessinée, mais alors ah, le chant de la machine oui, a eu trois vies. Il y a eu une vie intermédiaire chez un éditeur qui malheureusement a disparu assez vite, il y a 5-6 ans, l'avait ressorti, un éditeur qui s'appelait Manolo Sanctis. Et chez eux, j'avais fait une autre bande dessinée qu'on peut trouver aussi chez les soldeurs, maintenant parce que l'éditeur n'existe plus, qui s'appelle dû Deck, qui parle aussi de musique, mais de manière très différente. Enfin, J'ai toujours des projets de scénarios de bande dessinée, j'en ai même plusieurs, pas forcément liés à la musique, même les autres ne sont pas liés à la musique du tout d'ailleurs. Mais il faut que je m'y mette, il faut que je prenne le temps, bon c'est vrai que je suis beaucoup pris par la radio actuellement, avec une émission de 3 heures par jour, ça, ça fait... Tiens, ça
1: me rappelle quelqu'un
2: <rire> Voilà, <rire> oui, c'est ben, ben... dur de, de dégager d'autres temps, mais allez, sur mes, mes jours un peu plus vieux, euh, je pense que c'est euh, bien évidemment, j'adore la bande dessinée, je suis né avec la bande dessinée, je, je suis dans la bande dessinée, même si c'est pas mon milieu, je suis fan de bande dessinée, mais je connais pas le milieu de la bande dessinée, euh, véritablement, donc On voilà, je rien, rien, tous de tous des connards, hein. Voilà, on va dire
0: comme ça. <rire> Je me suis encore fait des amis. Non, euh, bah écoute, moi j'espère qu'on qu va voir. Alors d'autres choses, euh, sortir de ta plume. Euh, merci encore pour nous avoir laissé ce moment-là. Eh bien, avec euh, plaisir. Euh, à la sauvette, avant que tu prennes toi ton micro. Euh, excellente émission à toi. Merci. Euh, et puis bonne suite. et, eh ben, bonne et encore une émission fois, à vous aussi. alors. Alors David blo euh, sur Radio Nova, dis-moi, c'est
1: tous les jours Ouais, tous les jours de 18h à 21h 18h, 21h sur Radio Nova c'est assez pointu, hein, j'ai écouté ça hier soir d'ailleurs, bon podcast, hein, j'écoute ça au milieu de la nuit euh, j'ai passablement apprécié c'est assez pointu, la musique est excellente alors David Blow, le chant de la machine scénariste, ça a été réédité aux éditions Alia en octobre 2016 merci à toi d'avoir discuté avec nous, je crois que Paco m'a encore une toute petite chose à te demander.
0: Non c'est ah. pas pour David c'est juste pour dire que je vais rajouter quelque chose à propos d'Alia, si possible avant qu'on passe la musique, comment s'était pas mis encore d'accord avec les studios, désolé. David, bon vent, merci.
2: Merci beaucoup à vous. À bientôt.
0: À bientôt et on écoute Au tout de suite Black. Euh... Non, justement, je voulais dire. Euh... Que notre ami, euh, notre ami David nous a parlé des éditions Alia en disant que c'était des bonnes émissions. Euh, des bonnes éditions, pardon, excusez-moi, je bafouille. Euh, juste dire un petit mot quand même c'est la première bande dessinée qui est éditée chez Alia. Coup de maître de notre ami euh, David Blo et de son regretté compère Mathias Cousin. Euh, éditions Alia qui sont des éditions assez prestigieuses en matière de musique, qui publient des ouvrages pointus sur des musiques populaires blues, reggae, rockabilly, euh, etc. Euh, dont par exemple euh, le, le fameusement fameux Please qu'il Me, l'histoire non censurée du punk racontée par ses acteurs qu'il faut à tout prix offrir chaque année à la fête des mères et donc ils ont fait leur place dans cette maison-là avec une BD, encore un sacré coup de chapeau à lui tirer. Voilà, on peut écouter Andy Scott, pardon, pour cette petite euh, cette petite rallonge
1: Andy Scott Black
0: radiovostok.ch